0: 对，其实我是特别不喜欢，就是比较匆忙的，然后比较短途的旅行，因为我以前都是一个人去，很，就是去那个地方会去蛮久的。然后，然后我后来跟他在一起之后，因为他就是工作比较繁忙嘛，他就会，但是他很很认真的想要抽抽空出来，然后我们一起出去玩，就共创一些记忆。然后我就觉得，呃。然后我们就慢慢都变得不是那个扫兴的人，然后发现一起出去玩，哪怕呃很短，然后哪怕这个城市本身可或许很无聊，可是两个人待在一起就发现好好有趣呀、啊。你得找一个愿意和你一起去干这些事情的人
1: 啊，对，是的，因为
0: 我也知道有些人、啊、对对对他就说<的>啊
2: ，算了吧，衣服会淋湿，然后呢，算了吧，就是感冒了什么什么。嗯，<笑>反而就是如果就是呃、啊，反而我我，而且对于我自己来说，我也会更喜欢就是有冒险性精神的人，就是不能太冒险、嗯
1: 。恋爱这件事情是两个人的，就像咱们最开始说工作了，你在工作的时候不可能只考虑自己，在恋爱的时候也不可能只考虑自己。嗯、但是我觉得当你意识到恋爱是两个人的事情之后，那么接下来就有一点更加重要的是，那么这个时候就必须是。一方面是,是对，一方面是另外另外一个人是谁很重要，另一方面也是你一定要你一定要心甘情愿的去爱对方。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳。Hello，Hello，
2: hello, 我是小
1: A。今天呢是我和小 A 一起在伦敦重新聚首之后录制的第一期爱情故事，然后，呃。在这期节目里面呢，然后我们同样邀请到了曾经也是英区流子的一个女孩子，来跟我们分享一下她最近对于感情的一些看法和观点。那么我们话不多说，就让小巴来先做一下自我介绍，然后让她讲一讲今天想要跟我们分享她的什么故事和感受。
0: 好的哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我叫小八，然后我最近拥有了一段嗯一段很棒的这个爱情体验，所以想来分享一下。其实我是想说，呃，和对的人，就是我和对的人在一起之后，发现谈恋爱其实可以不用看那么多书和算那么多命，所以就，呃，想来分享一下自己的一些经验。就是因为我觉得大家的爱情就是好像都，就是好像之前没有听说过特别。呃，比感受比较好的爱情，所以我今天上这个播客的时候，还特意就喝酒壮了壮胆，就我很担心这个不符合主题。
1: <笑><笑>我们已经有太多期就是，呃，基调比较痛苦的爱情故事了，然后所以这一期真的很试试，<笑>尤其是前两，其实其实这也算是对阴差阳错的对听众有一个回馈，因为前两期我有看那个小宇宙。呃的评论，然后有一个听众就说：“怎么这几期都是在不是在讲抑郁，就是在讲暴力，就觉得实在是太压抑了。”然后正好这一期就带大家给大家舒缓一下心情，所以我觉得可以从是不是可以从你们两个人怎么，比如说怎么认识，然后你怎么觉得，逐渐就逐渐走入爱情，然后又是以什么样的一个心态去发现哦，原来你们两个人这么匹配等等这些来讲起，嗯嗯。嗯
0: 对，其实首先我们认识也很，就是阴虚瘤子的，就是他也是阴虚瘤子，然后就认识了。然后在一起的时候，其实刚开始的时候，呃，就发现大家很呃很聊得来，很开心。然后他刚开始的时候也比较让着我吧。哎，我们其实也不是从一开始就非常快乐和幸福的。就是我今天突然想来分享一下这个爱情体验，是因为我，呃，我们俩都彼此努力了很多，才有这个体验的。就我们，嗯、我们刚开始确实很聊得来，但是我们中间就是出现过很多各种各样的问题。就比如说，我想像男人一样在爱情里拥有主体性，这是我爱情最大的痛苦来源。然后，他又他又是一个没有受过，嗯，他也是一位，怎么说呢？他也是一位在呃爱情里面可能就是没有受过很多委屈的那种，嗯、呃。男生，所以我有时候脾气不太好。然后我们俩之间，要是可能刚开始的时候会有很多很多的争吵，但后来我发现，这些所有的争吵，在我们对彼此的了解和信任的基础上都，都都不算什么。就是我们可以做到当天晚上吵架，呃，当天晚上就和好。当然，当然可能很多时候也和好不了，但会努力，就会非常认真的去努力这件事，嗯、做这件事情。对，因为我是感觉，嗯。对于我个人来说，就对于我个人来说，首先我在谈恋爱里对我唯一重要的事情就是，首先就是我不能失去我的表达，其次是不能失去沟通，而这两点他都能很完美的去契合到，所以我觉得很好。然后我就觉得，哦，我认定他了，我就我就不管怎么样，我我们俩吵架，那我可以让一步的时候，我也愿意让一步，就是我们俩都为自彼此去做了相应的改变和努力。
1: 嗯，那在这个过程就是，嗯、呃，或许可以举一个例子或者怎么样来，因为你说了最开始的时候其实也有很多争吵嘛，嗯、然后那那个时候最开始的时候是什么样的状态？<对>就是你们刚进入感情的时候，双方的更就是更比较具体的态度，以及那些摩擦的来源是什么？然后你们两个磨合的那个过程又是什么样的？嗯、最后为什么能够达成现在这种比较呃令你们都满意的一个状态？
0: 嗯，啊，白老师真的非常会提问，提问本来我都准备了很多的这个话题，嗯、结果白老师提问就是完全不用担心我没得讲。<笑>然后对，因为是其实是呃，我们刚开始的时候可能争吵的来源在于，就比如说就嗯，哪怕是最近我们有一有一段争吵，就可能就是说，呃，他。他觉得我比较爱发脾气，然后我觉得他比较不耐烦，但其实这只是大家就是两者对于表达的一种略微的区别，并不代表说，呃，他就觉得我很爱上价值。比如说他发生了一些什么，就比如说我们俩有一点小小的争吵，我就很爱上价值，觉得他不在意我，但其实并不是这样，然后他就会。我们后来就会不停的去，嗯、呃，我会要求他对我沟通嘛，呃，跟我沟通，然后对我表明他到底是怎么想的。那同时我也会跟他解释，呃，我是怎么想的。我并不是说我今天非得在这儿找没事找事我就是当时我当下的感受就是我有一种被抛弃感，我 relate 的到了一种危机，然后我就会跟他去表明这件事情，他也比较理解，他后来比较理解。因为每个人他们都很难没有，就是自己家庭的这个影子，他就很像他的爸爸很，很就是在爱情里面，就是可能比较的呃，比较的沉默寡言，就是他比较内敛，不爱陈述这件事情。嗯嗯，然后我的话可能就比较像我妈妈，我非常需要这个呃关注，非常需要不停的去沟通，非常需要她不断的向我陈述，嗯，她爱我这件事情。呃，那我们之间其实就这个事情吵了很多很多次，就严重的时候是，嗯、呃，确实是就是双方有拉黑过这样子。<笑><对>嗯
1: ，也确实可以理解，<好>嗯，
0: 对，然后、嗯、呃，然后我后来就发现，为什么我可以克服这件事情，就是我妈她确实有及时的介入这件事情。<笑>我妈觉得我脾气特别不好，她就会一直在旁边提溜我，然后她就说，呃，她就说这个男生怎么怎么，她让我换位思考，去考虑男生的感受，考虑我男朋友的感受。那我就呃，从以前更多的说，你是不是不在意我？我我的表达从你不在意我，你不爱我，变成了你这样让我很受伤，你这样让我感觉不到我被关心。然后、嗯啊、这一点，其实我觉得变化非常大，就是从我的表达开始改变之后，我发现其实他不像以前那样，就是呃，他会觉得我在指责他，他会觉得我都做了这么多了，你还没有觉得我爱你，这真是。就是丧丧良心，但但我发现，我说了我更多的表达自己的感受之后，他会发现，哦，原来你是这么想的，就是我们的主体性发生了一种改变之后，他就会觉得，呃，那我可以，可能是我确实是在这方面没有顾及到你的感受，所以这个方面我们就，嗯，呃，在这里就是我突然有一天就转变了这个这个这个身份之后，转变了这个对话的这个，呃，主体的这个主。转变了对话的主语之后，然后呃，我们在这上面有很大的进步。然后我们其实还有其他的一些争吵的问题，但嗯、呃，主要的问题其实都是其他的问题引发到了最本质的问题，就是你在不在意我这件事情上。嗯嗯
1: ，嗯这个你你说的这个让我想到了，就是我们之前应该在很应该有不少期其实谈到过把那个。呃，就是在表达表达感情中的那个患得患失或者痛苦的时候，把那个语序就是简单改变一下。表达方式，就比如说，就像你刚才说的，你不在意我，<对>把这个换成我开，我觉得怎么怎么样，我觉得怎么怎么样，这样的话可能就会让对方好受的多，嗯、然后沟通也会更顺畅。我记得，而且是不是昨天，嗯、昨天晚上我跟我跟小叶老师，其实有跟我们之前爱情故事的一个嘉宾小奥一块吃饭，嗯嗯、然后我记得昨天他好像同样提到了这个话题，他说他后来就开始跟对方谈什么。说就哦，就是更多的去夸奖对方，是不是？是他说的吧？就是，然后就是更多的表达那个正面的爱意什么
0: 的。嗯嗯，是不是他应该是单独跟你说的、嗯？其实我是，嗯，我之前也有看到，就是就是我在之前，我其实我之前的感情经验没有说非常多，在我遇到他之前，我有一段非常糟糕的感情经验，在之前就是本科的时候谈了一段。呃，异地一个月的异地恋，然后，然后我就发现，我就看了很多很多书，因为我就觉得，我就开始怀疑自己是不是自己不行，然后我就看了很多很多书，其中有一个就是《爱的五种语言》，它就会说，嗯、呃，会有呃肯定的话语、优质的时间、礼物，然后服务的行动，还有肢体接触这五个维度用来表达你的爱意，然后可能每个人对于这个爱意的嗯、呃、接受和感知的这个。呃，价值排序不一样，所以你就要尽可能的按照他想要的那种方式。比如说，他非常在意肯定的话语，那你就多多夸他；他非常在意这个陪伴的优秀的这个呃优质的这个陪伴的时间，你就多多陪他。就是，嗯、呃，更多的用对方想要的方式去呃表达你的爱，其实也是非常重要的一件事情
2: 。嗯，我觉得你这个提议还挺好的。我觉得就是可以让自己的。呃，另一半做一个这个测试，然后通过他所需要的就是给他，嗯、我们可以在这期播客，<笑>我们我们可以在这期播客那个链接上面，就是写一下这个测试。嗯
1: 、啊，就是之前之前应该我印象里，小 A 老师应该也做过这个测试
2: 。啊，然后我当时是百分之九十五肢体接触
0: ，嗯、<笑><笑>这还蛮蛮少见的在女生身上。
1: 对，挂在对方身上是吧？嗯
0: 、啊，只
2: 要只要是和我在同一个空间里面就可以。两个人可以不说话，但是只要是在同一个空间里，我看到你就可以
1: 。嗯，就会觉得有安全感。嗯、哦，对。嗯，确实。就刚才，刚才有，就是刚才那五种，还有就是具体是哪五种，我刚才没有完全记住。有肢体接触，然后有，嗯
0: 、就是肯肯定的话语，肯定、呃啊、肯定的话语，对。嗯、然后陪伴。就是优质的时间，就是陪伴，然后礼物，还有服务性行为。啊，对，对
1: 。嗯，那小月老师，你说的这个，你的案例，感觉陪伴跟肢体接触，应该
2: 就是陪伴的肢体接触。嗯，当时我好像是礼物和肯定的话语是零，我不需要被肯定，我只需要你在我身
1: 边。啊，你自己已经知道你是世界上最好的了，是吧？哈哈。不过确实，就是昨天，呃。就刚才小伟老师可能，这其实他应该是在饭桌上说，但是可能、哦、可
2: 能没有认真听他讲话，对对对
1: 认真听他讲话。<笑>就他昨天就他说他之前谈恋爱的时候，嗯、呃或者说约会的时候，嗯、呃他表达的方式有时候会撒娇，有时候会就是就是那种表达一些就你不怎么怎么样，嗯、就这种句子，嗯、然后最后就可能会导致一些纠就,、嗯、就争论争吵。但是后来他说他最近比较喜欢的是说，我、嗯嗯、我。我呃，我很，我很就是那种正面的，我很想你，然后什么我，我、嗯、就是我最就是我觉得，嗯、呃，就是，呃，见就是我觉得跟你跟你一起聊天很开心，就把平时可能会在心里感受到的内容和想法直接说出来，嗯，然后他就说最近确实感觉会好很多，<对>嗯，当然了，这个小雨老师今天是完全没有<对>左耳进右耳出，
0: <笑>完全没有听他的话。<笑>
2: <笑>
0: 其实我觉得男生可能比女生会更容易需要这个肯定的话语，嗯，因为我们就是尤其是东亚，就是男生很少被就是认真的肯定，大家肯定男生肯定就是朋友之间哇牛逼就这种，但是对，就是他觉得你，你的朋友觉得你很牛逼，但他只会说哇牛逼，他不会就是很很认真的去肯定你。然后父母的话，可能也很少有真正就是，尤其是尤其是父亲，就是。呃，表达对男生的肯定，他可能就是呃不言不言语，或者是说拍拍你的肩膀，会更多的用一种实际行动来表达。但是在语言上，你让这种内敛的东亚父亲表达出他们的爱意或者他们的肯定，其实是一件他们非常不习惯的事情。那其实同时，男性刚开始在听到肯定的话语的时候，他也会不习惯。就是我男朋友。就前两天我们出去玩的时候，我就是因为我现在就是太喜欢他了，我就老想夸他，然后他就会很好，他就会有一天就会突然就跟我说，他说我根本就不觉得我像你说的这样好，我就觉得我说是不是因为你嗯，可能过往的经验来说，并没有被习惯被夸奖，他说可能是吧，我觉得其实对他们来说，他们应该很也很开心的，就听到这些也很开心。就是被肯定，嗯、尤其是被自己亲密的另一半肯定。嗯，确实。但我觉得，按照我自己个人的就是经
2: 验来看的话，就是我很不喜欢，就是我的另一半要求我去夸他。嗯，就是,那是,的就是他，的他说，如果他会，嗯、呃，他有可能会跟我说，你能不能就是夸我聪明？你能不能就是夸我就是穿衣服很帅？然后就一听到这种话，我就很下头。就说明就是你是真真心觉得你男朋友就是，我觉得这个是来,来自于就是你对对方的崇拜吧，有一点吧。就是我觉得要是我不崇拜我的男朋友，就很难夸得出口
1: 。嗯，就双方互相崇拜那个状态吧。嗯嗯、对对，就就我觉得就是，其实我之前也遇到过类似的一种状况，就可能是、嗯、就比如对方可能会说，就是那个就是你看我做这个怎么怎么样，嗯、你看很好吧？嗯、那你还不夸我？嗯、就我觉得不、嗯、不局限在亲密关系里面，就我觉得在很多别的场合就是。就是这种这种，呃，就至少对我个人而言，我可能不太会喜欢这种方式去嗯
2: 沟通，嗯、因为我
1: 觉得，就是我觉得咱们这一代人其实比之前的一些代际的中国人、东亚人可能已经要开放很多了，就是在这方面表达感情上应该会热烈和直接很多。嗯，我觉得我们，我刚才仔细的回想了一下，我觉得我好像还蛮对，就是
2: 那你会经常夸人哎，我觉得。是吗？就你一见到谁，就一般都是夸女生了啊、哦。我我看
1: 到因为很多。<笑>一
2: 般你看到女生说“<笑>哇，今天很美啊”
1: 。哦，我,我刚才我刚才刚进刚进刚进你家家门，第一第一句话好像也是你今天好美。嗯。<笑>但就是，但我想到的其实是一个个人经验，嗯、就是刚才小八提到的，就是说她男朋友就是被夸奖之之后的第一反应，最开始的时候其实是。不适应，就是我、嗯、我每次我前两天还跟朋友聊到就这个问题，因为就前两天其实我们系里面、嗯、我们系有一个新生派对，然后进来之后就是因为有全都是硕士研究生和博士研究生的新来，就是一年级生嘛，然后我是因为我是博士二年级生，所以我就算是去给他们就是就是老师让我去就属于带着大家热热场子什么的那种，然后后来就是大家就、嗯。就听我说完之后，然后就是一堆人过来夸我，我也不知道为什么。然后就那个、嗯、那个状态，其实与其说我开心，我更多的是一种局促。嗯、就我不知道，我那个时候有一种羞耻感，然后、嗯、又就是又，又、嗯、又想要赶紧夸回去，然后就那种感觉。嗯、然后我就一直在拿那个就是那种双手合十的那种动作在感谢大家。嗯、就是我<实>我其实从小到大，我父母其实。没有吝啬过夸我，嗯，他们当然也没有说溺爱的夸我，嗯、但就是我做的好的时候，他们会表扬我，会夸我。然后，呃，另一半，另一半谈恋爱的时候，另一半也会有，也会夸奖我。然后等等，就是这些都有。就按道理说，嗯、其实我应该是适应的，但是我不知道是从某些方面，可能是文化，可能是还是什么元素，就是我在面对这种。
0: 还有极有可能是这个场域的不同。嗯、如果是私人框架、框架夸奖下，你可能不会这么不适应。就比如说你的另外一半夸你，嗯、或者你的父母在呃，只有你们就在你们家里面夸你，你应该不会这么不适应吧？应该是突然变成了全场的一个焦点的那种不适应。嗯、会不会这个原因？<对>有可能，我我猜测是这样子。对，可能场域也很重要。就是我私下夸我男朋友，他其实很多时候都瘦得很很开心。但如果说我把他搬到了，嗯、呃，大家都在的时候，我要夸他，还他,他就能，他就他就能，就是坐着就把自己的就把自己给扒了
1: 。啊，对，好像在众人面，嗯、就感觉是不是咱们的咱们的文化还是在告诉我们，就是不要成为焦点，然后不要在全场就是众人面前成为那个被。点名出来表扬的人，宁愿被点名批评，也不要被点名表扬，<笑>就有点这种感觉。嗯，
2: 嗯我觉得还是有一点的，确实就文化差异。但你不觉得一般就是身边的美国同学，嗯，他们就就特别喜欢被夸，然后被夸的时候也接受得很自在，嗯、因为我感觉美国的教育就是就是你一定要做那个，比如说最响的声音最响的那个人，哎、<呦>然后你要是最自信的那个人，所以就感觉是文化差异。嗯
1: 。对，而且而且，其实他们表达夸赞别人的时候，表达方式也蛮夸张的，对吧
2: ？对，跟我表达的时候
1: 还是不一样。对
2: ，这<笑>我觉得有有的时候就是，特别是在英国，就是也不是英国人吧，就是可能是讲英语，就是英英文国家的人，他们的夸奖有的时候真的就是，就是很奇怪。就比如说我，抓对我当时就走在学院里面，然后呢有一个哦，当时是个印度籍同学，然后他过来跟我说。嗯你真的像一个天使一样，然后我当时不认识他，<笑>然后又走了，然后我还不我都不知道他是谁，然后我当时就很尴尬，因为所有人在旁边，然后所有人都说你认识他吗？我说我不认识，
0: <笑>他们夸对吧？这就蛮夸张的
2: 对、就是，对啊，就很 dramatic
1: 。那你就那你就认为自己是天使就好了，
2: 嗯、可能吧？
1: <笑><笑>你给他回去，我喜欢你啊！ Oh, 对。<笑><笑>所以这个就是咱们如果言归正传的话，就这一点，你觉得会不会也是就是呃搭建你们两个通向那个更美好的、更健康的关系的一个桥梁之一？最开始的时候你们俩是这样的吗？就是最开始的时候表达方式应该也不会像现在这样，中间还是发生了一个过程。那呃中间是在哪哪一些？节点，或者说哪一些瞬间，让你突然除了除了你，就是你刚才提到了阿姨，呃，你妈妈会跟你讲，但是应该肯定也有你们两个人自己在磨合和沟通过程中的一些瞬间，让你们两个人可能去主动去寻求改变。然后你也说，你刚才也提到了一个，就是你说你现在太喜欢他了，就是这种情绪，其实这种情绪确实就是。
2: 你羡慕了是吗？
1: <笑>就是我也很想要有这种状态，不是吗？就是去太喜欢一个人，很久已经很久没有体验了，就是这种状态是确实是一个让人很艳羡的状态，但是它肯定也是一个需要逐渐去构建的一个、嗯、一个状态才能达到。那你觉得这个过程中关键的点是什么？有什么具体的案例吗？嗯。嗯
0: 就是像第一个节点的话，可能就像你说，呃，问我为什么就是沟通上成为这样的什么样的关键的节点，来到这种沟通的方式，其实可能还是因为我我们当时确实很痛苦，就是呃，就是我觉得他不够关心我，他觉得我呃不耐烦，或者说我觉得他不耐烦，他觉得我没有对他表达足够的爱意，就是我们两个双方就是。就是有一种信息差，就是大家都在讲着自己的故事，讲着自己的事情。可是我们忽略了一件事情，就是我们现在在谈恋爱，我们面对的是对方，而不是某一个具体的事情。所以，我就是，呃，就是就是有一次实在是太痛苦了，就是拉黑了之后，当时他觉得我我们不能再这样继续下去了，实在是，实实在是就是每天都是这样闹，每个人都有工作就很辛苦。然后我们就冷静了一下，然后我那我当，我当时就觉得。呃，不能冷静，我我没办法没有他然，然后我就去找他，然后就找他之后，我就在那儿，我在那儿夸夸流眼泪，我就说我就说我会努力，就是因为我我为什么会去找他夸夸流眼泪，是因为我前一天去了那个雍和宫，我去烧香的时候，那个香不小心就是断掉了，嗯、就是。呃，在没烧的时候就断掉了，然后我就在那儿一边流眼泪一边说：“我昨天把香弄断了，已经跟他说对不起了，他为什么还这样？”然后他就说：“这是你自己的事情，你为什么要怪别人？你哎，尤其是你还要怪一个，你还要怪雍和宫。”然后我们就坐下来静静的去聊这个事情，然后就发现其实，嗯，他会认真的告诉我，他没有我想的那么不在意我，他没有呃我设想的所有不放过自己的那个。点，呃，然后他，然后我也告诉他，其实我所有的这个不好的脾气的来源，都是源于我对他的一种，呃，一种误解，所以才有这样的一种恶意的互动。然后从那一次，就是那个节点之后吧，呃，当然了，那个节点。之后的没过两天吧，我我我爸爸妈妈带我去算命了，然后然后因为工作原因上带我去算了算了命，然后就是那个顺便就问了一下这个感情上的事情，然后对方就盖棺定论说这是一个非常非常好的男生，然后你要非常就是你要更加的爱对方，对方一定会给一一定会爱回来你的，就是你，你不能嗯。呃就不能用坏脾气，然后希望得到好的结果，这是非常、嗯、呃南辕北辙的事情。然后我就开始下定恒心，就开始就是呃改变自己的说话方式，也没有特意改变吧，因为那个时候我真正就是。相当于被外力盖棺定论，他是一个非常好的人。然后我就觉得，那这样的话，我本来就很喜欢他。然后我之前就是一直在怀疑他，呃、哦，不是怀疑他，就是怀疑我，我怀疑任何人的爱，我就是什么话都相信，但我绝对不会相信别人爱我。然后算命的大师说他爱我，那我就信了。当然这个我男朋友听他肯定会非常的无语。<笑>对，然后嗯，就是那个节点之后，我就痛定思痛。然后我就觉得我不能再让我喜欢的人就是呃不开心，尤其是我就是莫须有妄想出来一段他不他他他不好的这样的一个反馈，但其实并没有。然后我去我我也跟他进行了沟通，然后他也从那之后，嗯、呃，基本上不太会出现就是我不喜欢的一些话语的表达了，我们在那个之后都不太会出现了。然后为什么我会突然很喜欢他？不是我突然很喜欢他，就是我在开始的时候，呃，我承认我在开始的时候，我只是跟他在一起很开心，就是我觉得，嗯、呃，他，嗯，我们俩聊的很好，然后很开心，呃，就是比起所有的其他的人，我都觉得他是最好的那个。但是，呃，可能还需要一些时间的积累。然后我就去积累了一下，然后我就发现。就是很多很多的小事，因为我最近开始记日记了，就是记我们俩的日记。我发现很多很多的小事在微博上、啊，在微博上记日记，很多很多的小事，发现他是一个非常非常好，非常有担当。然后在我所有认识的人的里面，他是独一份的，就是心胸宽广。他会他会安慰我很多事情，就嗯，他的情绪很稳定。然后我除了在爱情里面发疯，我的情绪也很稳定。那我现在开始慢慢变得稳定了。就比如说我如果开他的车蹭到了，然后，他就会说，比如说我我我蹭了两次，一次是一次是闯了红灯，他就会我就他就说，嗯，没事就当交学费了，没有人开车是不不用交学费的。第二次是不小心蹭了车，然后他就是我当时心情非常不好，因为就仅隔两天，就连着两天。然后他就一直在关心我的情绪，他觉得你不要情绪不好，呃，这个是我们蹭到别人的车就赔就好了。然后就，呃，就当时我就觉得这个人他情绪就很稳定，然后他还会安慰我，就是我有时候对朋友之间可能，嗯，比如说朋友没有给到我想要的反馈，我就会有一点计较，他就会安慰我不要计较这件事情，并且以身作则地告诉我他和他的朋友之间相处是什么样子的，然后他就会。我就会觉得，呃，我就会在他的开导下，确实，嗯、呃，跟朋友会更好的去，呃，相处，或者说我会愿意去把这个事情迈过去，然后他就会非常开心，他会为我能放过自己这件事情变得非常开心，然后我就觉得，我就问他，我说你好像真的特别关心我开不开心，他说当然了，然后我当时就觉得哇，就恋爱
2: 脑来了，家人们，呵呵嗯。哎，其实我我我想问一下，就是他年纪比你大很多吗？还是
0: ？嗯，他比我大一点，比我大四岁，比我早参加工作几年。就这一点，其实我之前在谈恋爱的时候，我爸也跟我讲过，就是他非常不满意我前一段恋爱，他就觉得一个没有参加过工作的人，没有经过社会历练的人，他是没有办法拥有一个稳定的情绪的。然后他就觉得，一一个是没有办法有稳定的情绪，一个是没有办法扛事儿。然后他就说：“你不如就是参加工作了之后再去谈恋爱。”然后还真被他说准了。呵呵这个参加工作后的人，好像他确实情绪会比较稳定一些
2: 。嗯，但确实是这样，我感觉，嗯，步入社会过后，整个人就是对，特别是爱情观都会发生一些很大的改变。然后，特别是在那个时候，就会更想要就是稳重还有稳定性很强的男生。然后我我其实我刚刚也,也想说，就是<错>我觉得你的另一半就是属于是那种就是超级稳，情绪特别稳定。然后，但其实我很好奇，就是我觉得他一直是、嗯、就是在你们这段关系当中情绪相相对来说更稳定的人。那他就是会做一些什么？就比如说做做一些运动啊，或者是看书啊，去释放他的一些负面情绪吗
0: ？哦，他会看书。然后他自己的个人生活就是比较喜欢，就是放了假之后带我出去玩我们一起出去就吃吃喝喝。嗯，其实他的稳定就是他也他相对来说是一个比较稳定的人，但是他有他急躁的时候和有他就是不愿意去沟通和逃避的时候，只是说他。面对，尤其是面对非感情的时候，他极其的稳定。但是我觉得，如果一个人真的很爱另外一个人的话，他情绪是很难做到就是毫无波澜的。对他也有，他也有一些，他也有一些，呃，波涛的时候。但是，呃，那个时候我会比他更波涛，所以就忽略不计了。对。水豚，
1: 嗯，<笑>你反应是水豚，但其实也不也不是那个后。后来后来后来，小巴不是说他情绪其实有时候也会有波澜嘛？但是，呃，怎么怎么说呢？就他是，所以他的就纯属好奇，他的 MBTI 是是什么？是爱人吧
0: ？呃，他好像是 E， 他好像是 ENF， 就很奇怪，就是他竟然是 E。嗯，对他就是他会看一些书。呃，他看书的速度非常之快，然后我又是一个，我，如果我非常难以接受我的另一半，他比我强很多，就是他
1: ，哦，所以你们俩就互相卷,卷是吧
0: ？对，我们会卷呢。就是呃，比如说他工作上取得了进步，当然了我，我我也会，就是如果他工作压力很大的时候，我也我们也会打两个小时的电话，一起去梳理他的工作。然后我工作压力，我工工作出现一些难点和困点的时候，他也会呃放下他手头的事情来帮我。但是。但是我们对方会非常卷，如果对方突然跟我们拉开了一大的就是一大截差距，我非常焦虑，他也会，他、嗯、他肯定会，
1: 可以理解。对，呃，我觉得其实刚才小叶老师提到的，嗯、就是说工作之后觉得感情观都发生很大的变化这件事情，就是我、嗯、我其实还，我其实突然有一个感感感受吧。我昨天晚上跟小叶老师聊天的时候，嗯、其实有说，就是最近。因为最近我终于不，我的身份终于不仅仅是一个学生了。就我开始，那个就是带本科的学生之后，有有很多工作不得不去做。然后那个那个时候，我就突然意识到，就是我在当学生的时候，无论我处于什么样的阶段，无论我是本科、硕士还是还是博士，其实本质上，就我觉得学生虽然也有 deadline， 你也有课要去上，但本质上这些东西其实你都就是，它不是说你不完成。你的人生就会受到很大的影响。那、嗯、其实也有学生从就是整个学期不出现一次，嗯、然后最后就考试去一次，嗯、也能活得很好。嗯、然后他们也有很多学生甚至干脆就不管 deadline，、嗯、然后就是就这些事情，它本质上不会对你产生那种呃特别，它最多会产生的影响也只是会让你挂科，然后可能会影响你自己的一些事情，嗯、它不会影响你周遭的环境和你的团队，嗯、甚至是整个就是。许许多多人的人生，而你工作之后，其实你在工作中会出现的很多问题，跟其他人的人生直接相关。就比如我要带本科的学生，<对>那一旦我有一节课没有准备好的话，那其实是对我的学生不负责，那他们这周的内容就没有学到位，嗯、那就就我仅仅还只是一个代课的老师，就就已经有这种，就已经其实开始有这种。想法了，那其实有很多工作就是你不得不做，就算你生活中可能有一些私人的事情要处理，有情感上的事情要处理，嗯、你可能很痛苦很 emo， 但是你必须把这些事情放下，因为你要去解决更重要的问题。那我觉得工作像无论是小八也好还是小叶老师，其实你像你们做全职工作之后，就是这种事情这种压力只会更多啊，更只会更多，然后对别人对自己所产生的影响也会更大。所以这个时候，我觉得。情绪的对情绪的压抑，以及对情绪的那个，就是情绪的稳定性，是你必须逼迫自己去更稳定，以让自己可以更好的去完成工作。因为不会有什么事情在工作的那个时时间段里面比工作的内容更重要。所以就是我，当然这只是我的一个想法，毕竟我只是一个旁观者。我觉得你们两个人作为
0: 嗯
1: 参与者，实际在里面的人应该会更感触，应该会更深一些。
0: 因为我觉得，就是我们在做学生的时候，只是要平衡对自己负责这件事情；可是我们在工作的时候，我们要学会对他人负责。就是这个东西锻炼了我们，以至于我们学会对伴侣负责。然后，不管是情绪上的，还是呃行为上的，还是感受上的，就是这一点，其实嗯、呃、也不能说工作就是完全没有好处吧，被迫咽下一些工作的好处。嗯，对。嗯
2: ，其实我觉得对我对我来说，就是，特别是工作过后，我觉得要处理的关系，就是更难的是工作上的人际关系，而不是工作本身。嗯、就是我觉得我、嗯、我,<对>我其实我觉得我不需要找找一个另一半，他可以就是给我工作上提供实际的帮助，反而是我需要一个能为我啊、嗯呃、提供在因为工作人际关系给我带来的困扰、嗯、提供情绪价值的那个人。嗯
1: 。
0: 对
2: 对是嗯，因为很多时候，就是、嗯，你说，没事，你说，没事，你说，你说，不是，因为我觉得很多时候，特别是在工作上的人际关系，就是你是真的不能顺着你自己的想法去走，而且很多时候一些条条框框，嗯、而且我觉得这在英国可能还好吧，就我听说在国内更<对>更加的就是 toxic 了，<笑>就是在人际关系，对，对
0: ,对,对，是的。所以我觉得，如果就是在工作的时候谈恋爱，如果谈的不是很开心的话，真的会很，真的会很不开心。因为本来压力就很大，然后平常你还要上班，还要面对繁繁琐的工作，还要面对各种人际关系，然后这个时候你的另外一半并不能帮你，就是去缓解一下相相关的压力，反而会给你带来更多的压力。这种时候就真的非常非常痛苦。嗯，对，对而且
2: 我觉得我。嗯我觉得更重要的是，就是在一天，比如说，呃，下班，嗯，过后，然后你想和你的另一半就是花一些时间。我觉得就是更重要的是，另一半可以抛开工作上所有的不顺，就是不要一直板着脸。嗯、其实我觉得我，我我我自己也要有<对>，也应该就是做的更好一点。反正反正我觉得，啊、呃，因为因为因为就是步入社会过后，工作真的是给。啊，亲密关系带来真的很大的影响
0: 。对，是的，就是我还觉得他很很好的一点就是，嗯，就是如果说就两两个两个，我举两个例子吧。一个方面就是他如果出去应酬了，然后呢？他回来会跟我说：“啊，乖乖，今天没带你出去吃饭，我真的好伤心，因为今天吃的特别好吃，你肯定很爱吃。”就是他有好，他有好，他开心的时候，他会想着我在工作的时候；然后他不开心，就比如说他在工作上的压力很大，然后我们那几那几天一直待在一起，他就会在晚上的时，就是在推开这个门之前，把自己的情绪收拾好。但他就会对他就是这一点，我觉得真的超级难得，因为我自己都很难把自己的情绪收收拾好去。呃，面对亲密的人，他就真的会把自己的情绪收拾好。如果他没有收拾好，他宁愿在车里多多坐一会儿。我
1: <笑>那个中年男人坐在车里半个小时的梗，<笑>对对
0: ,对,对,对,对,对是,的是的，是的。嗯，
1: 天哪！但是那个梗确实，这虽然这两个确实局面，就是表面上可能。可能呈现方式一样，但是那个梗调侃应该是就是很多中年男性他
0: 想逃避，
1: 对他想逃避是一种负面的状态，但是其实小八描述的应该是一种比较积极的状态
0: ，嗯嗯，对，目前是比较积极的状态，
1: 嗯对，但就是至少我觉得。因为你你你说目前是很积极的状态，但我觉得也不用过多去考虑未来会怎么样吧，因为考一旦考虑未来，嗯、一旦考虑未来的话，人就会开始患得患失，这是不可避免的。然后那可能就会影响当下的心情，<对>那就不会再让当下显得那么积极了。嗯、就所以有的时候，有的时候想少一点，其实是一件很好很好的事情。就享受当下，其实也不仅仅是一个口号，<的>我觉得。嗯，
0: 对，是的，对，因为我。就是我们有段时间不是状态不是很好的时候嘛，我觉得我的情绪状态已经非常不好了，所以我就去读了一本书，叫《养育你内心的小孩儿》，他告诉我们去分析自己的感受，就是有五个维度嘛。呃，其其实你害怕的不是那件事情，你害怕的是背后的安全感、自由感、价值感、意义和亲密这五个感觉，可能就是呃，在某一个当下那个事情表面的事情，就是呃连接到了这个上面，然后让你。设想了一种未来的危机感，然后我在知道这件事情之后，我每次都会对应到我当时确实缺少的是什么。如果我缺少的是安全感，我就会拿出应对安缺少安全感的这个方式；如果我缺少的是价值，我就会拿出应对价值的方式。但嗯，我能从逻辑上去理顺这个事情，但并不代表我就是能忽略这个事情。可能危机这件事情，我仍然没有处理得很好，但是我最起码知道我这么想的缘由或者是逻辑在哪里，我会尽量的去克服
1: 。哎，我我觉得这个还蛮有启发性的，<对>就是说说担忧的其实不是这件事本身，而这件事背后所带来的。一系列的潜在的影响，尤其是我，因为我想到我自己，我觉得我很多时候在亲密关系里面，或者在约会中，就是我的负面情绪，其实担心的，我觉得对于我个人而言，我占绝大多数的担忧都是对于未来的某种不确定性会给我造成的影，会给我带来的潜在的负面影响的担忧。这件事情，就是。确实会经常带给我困扰，而且不仅仅，其实不仅仅是在亲密关系中，就是在很多更多的、嗯、更广的人际关系中，我也会担心这个，所以我就会很多时候在人际关系中显得比较仓皇。就、嗯
2: 、
1: 为什么？为什么我用就用了一个书面词，就这么？我一时想不出其他的词来形容
2: 。在,在脑海里想象你仓皇的样子，
1: <笑>就。但确实是那样一种状态，<笑>然后就会让，然后这种这种担忧会影响到我那个瞬间的情绪，然后就可能没有办法让我以最好的状态去面对对方。就是这件事情，我也是其实我有意识到，但是就是没有去。但是要说有没有很好去解决它呢？就是你有意识到你自己要去解决它，然后你有在努力，但是真要说把它，<对>真要说把这个影响，就是当你意识到的一瞬间就把它抛开，我觉得也不可能，这是一个过程。嗯、
0: 那是不。对,对对，你要不停的去重塑这件事情，不停的去对抗你的这个呃连接危机的这个感受，因为你的记忆是可以塑造的。就是这这好像可以啊、呃，对，这好像可以讲到另外一本书叫《爱的起源》。<笑>我我我到底是来干嘛来的
1: ？荐<笑>书大会，那你在那本书里面得到了什么呢？嗯啊
0: 对，他就说，呃，他就说，其实，呃，就是我们小的时候，就是我们有一个情感吸引子，这个东西就是在小的时候，就是会形成一个隐性的这个呃这个记忆在你的在你的这个怎么说呢，在你的这个感受里面。然后你小时候如果它很粗很难被打破，它就会一直在这样去循环，然后你就要一直不停的去突破这件事情，因为。情感因子，它是它它虽然很难打破，但是它可以被别人影响的，就它可以它连接到了一个概念叫边缘系统，然后边缘系统其实就是，呃，让我想一想一个比较让我找一下那个学术的概念，就是我怕我解释不好，给我一秒钟
1: 。嗯<笑>、呃，那就是我我正好可以，就是我中间插一下，嗯、就是最就是我觉得小八提到的这些，他最近有看这些书，因为我是做。<咳>情感史研究的，然后我最近读了很多认知科学，还有就虽然我读不懂啊，我必须说我读不懂。学历史，就读了很多什么亲密关系的，亲密关系的起源，作为激情的一种爱，就作为激情的爱情，然后这种类型的，然后还有说情感与社会等等这些方面的书，很多学术书籍。然后之后，我现在没有办法立刻说出准确的书名，但是我之后可以。呃，在文字版中给大家列一下，然后小八的书也会给大家列出来信息。就是其实有讲到很多我们社会在。我们社会其实是在告诉我们怎么爱，然后包括我们的危机感的形成等等，就是我们这些危机感是不是我们自己的真就是是不是真心实意是我们自己的危机感？其实也不一定是社会告诉我们我们要去产生这样一种危机感，然后我们久而久之就说服了自己，就是这个其实也联系到了我刚才有跟小月老师想到的一个我觉得还蛮值得讨论的话题，就是。呃，为什么在我们听我们讲了这么多期爱情故事之后，依然听到一个绝大多数的状况都是女孩子们在讲自己希望对方在意自己，希然后女孩子们在讲自己患得患失的感受，然后男生讲的男生讲的大多数都是什么呀？我有点忘记了他们在讲啥了都。
2: <笑>我只记得那个被灯打，嗯、被那个台灯打。
1: 哦、oh, ，对对对<笑>就是哦、oh, ，对一对，确实就是男生会讲自己被对方逼迫的、oh, 对，难痛苦，以及不， oh. 以及如何权衡自，我觉得是不自由感、社会捆绑、社会责任感，以及亲密关系的发展的中间这种关系，门当
2: 户对这种，门
1: 当户对,当户对等等，对对对,对，嗯、这些就是男女就虽然我们每天每一期都在强调我们两个人的立基本价值观的立场是非常的非常的，嗯、就是。就这这些东西强调这些东西跟性别无关，但是在讨论的时候，实际呈现出状况，嗯、大家担忧的东西，其实依然是相对而言还是比较符合传统性别分分分,分类的，我觉得。别认
2: 知的
1: 。对对对对，
2: 是的。嗯。但其实我们之前，我记得三期前也也就是说到过，啊、呃，我觉得女性。会有一个期限吧，对吧？就是你说三十岁，如果你给自己的期限，你三十岁要结婚，然后你三十五岁要结婚，嗯、那你总总不可能浪费八年在一个渣男上面。嗯
1: 、和童刚水老师在说的那个话题。嗯、哦，对对<笑>对,
0: 对，是的，我觉得男生就很少会给自己的期限吧
2: 。对你，你对自己有什么期限吗？问一下我吗？对，采访一下白老师。嗯
1: 、呃，我就就就我我真的很。就怎么说呢？我确实没有想过我在三十岁之前会有婚姻的可能性。嗯，这个确实是我没有想过的。而且，就是，嗯，我父母对这方面也很开明吧。就是我那、嗯、我我在回英国之前，我还跟我妈妈有一段两一段沟通，就是就是她问我最近我的情感状况如何，嗯、然后。我就跟我妈讲了，然后跟我妈沟通了一下，然后就是我妈的意思，反正就是我们两个人也不会对你有任何要求，然后也不会要求你去在什么时间段干什么，然后也不会对你就是一定要你要你要生孩子什么的，就算你不结婚、嗯、不生育，我们也 OK。嗯、然后就是就只要最重要的是，就是你只要不去<笑>。太，你只要不<业>不,不生，对对对，不要太花就好。<笑>我妈还有要求这个<笑>就，就就，但是我觉得，我当时我一边跟我妈讨论，一方面一方面是觉得啊、哦，就是我的父母确实在这方面，在很多方面确实对我很开明，然后也是很呃先进的理念在在。在在跟我沟通。另一方面，我也会在想，其实这跟我是男生应该有很大的关系。对，对我父母，嗯、就是我的母亲，肯定相对而言，就如果我在想，如果我是一个女孩的话，我妈会不会有完全相同的态度？嗯，虽然我愿意相信我爸妈会是相全相同的态度，嗯、但是另一方面，嗯、呃，就我也我也会提醒自己不要这么乐观，对这个事情。嗯哦，嗯 oh. 我觉
2: 得肯定会有吧。<Yeah. S 1> 我之前和我妈聊的时候，她就说如果。如果你是一个男生，或者是如果我有一个儿子的话，那我在情感上面应该完全不会去管他，我只会跟他说：“你不要把别人搞怀孕就可以了。哦”<笑>但我觉得很多我身边我，我觉得我身边的男性朋友，他们父母都是这么跟他们说的嘛，就反而是女性朋友就父母就可能会更担担心一点。但我觉得这样的担忧也是可以理解的吧，嗯、就是这么多渣男什么的，对，男人没有一个。不敢说出来，怕被炮打一喷，只能悄悄的说
1: 。没说爱情故事的听众的，那个画像，嗯，大应该是会同意这句话的
2: 。嗯，被网暴怕，
1: 看就是
2: 你对
0: 。
1: 小巴那里刚才对我
0: 只
2: ，就
1: 是对，就是你刚才不是要找一个？接一句，
0: 他说，他说，这个男人没有一个好东西。哎，我觉得他帮你说出来了，我也说过。<笑>我之前也说过类似的话，然后我男朋友说：“如果你觉得男的不好，你就做比男的好。
1: ”什么？如果
0: 他说：“如果你、嗯、如果你觉得男的不好，你就要做的比男的好，而不是做的比男的烂。<笑>”哈，这个类比哦，
2: oh, 就是意思就是说<对>男男人没有好东西，但是你就也也得做到不你不是个坏东西。
1: 是这意思吧？对你不要比烂
2: 就行别比
1: 烂就行。那这个标准还是低了点，跟男人比，跟男人比好，是不是有点太简单了？嗯
2: ，也不是我跟你比好吧，信也也很简单
1: 。那你肯定是比我好，这是毫无疑问。已经在检讨我自己了。那对，咱们言归正传，小八，你刚才要说的那本书的，就是给你带来的思考。嗯，那本书。
0: 对，就是那个本那本书叫《爱的起源》，其实它也是呃有一点神经科学的这个相关。然后它里面引进了一个概念叫边缘系统。然后我刚刚查了它的这个学术概念叫边缘系统，因为在爬行动物脑与新皮质之间，是情感、生物直觉和荷尔蒙的仓储库，也是关于教养、创伤和深层偏好等内隐记忆的储藏室。OK。就是这个听懂了，对他就是告诉我们，对，就是早期形成的记忆虽然很强大，但是神经元在成年之后有一部分也是可塑的。就你当你不断强化一种新的体验、新的记忆，然后这种链路就会覆盖原来的链路，就会变成一种良性循环，就会对，就会成为你天空中的太阳。就是在爱情这件事情上一样是可以存在刻意练习的。如果是刻意练习的，它必然是痛苦的发生，必然是自主的努力，但是它仍然可以覆盖原来。来的我们认为不好的东西，然后我们去我们去，因为每个边缘系统都是可以被他人影响，也可以在被就是呃也也可以影响他人的嘛，所以就是他本身具有修复能力，然后我们就可以改变我们就是所爱的人跟我们的这个情感互动，反过来的话，他们也可以改他他们可以被我们改变嘛。所以，呃，就有一个概念是说，我们的个性，甚至我们未来的发展，有一部分将取决于我们所爱的人。所以，我就觉得，对标到一个呃非常正确的另外一半，是一件非常重要的事情
1: 。嗯。也就是说，创伤确实是可以被某种程度上是可以被治愈和改变的，虽<对>然只是一定程度上对它可以减轻
0: ，嗯、对，嗯、对至少可以减轻。因为一个人的成长早期经历，他当然早就嵌入到我们刚刚说的那个内内隐记忆嘛。但是，呃，就是爱是可以去创造这件事情和改变这件事情的。从边缘调节和那个边缘共振的角度来说，就是他会同时也去塑造我们的世界观，塑造我们。自己的这个警报系统塑造我们对待事物的下意识反应，这就塑造了我们是谁。那塑造这件事情是可以一直发生的。你小时候是内隐记忆，然后隐就是隐藏在了你的潜意识里面。你长大了之后，你可以反抗你的内隐记忆，然后去塑造新的内隐记忆
1: 。嗯，那对，那这么说的话，其实比如说带入到你自己的案例的话，那么就是你、嗯、你也提到了你反复的。就是无论是沟通过程，还是说你在提示自己，嗯、呃，去有意识的跟对方共情啊，或者是呃反思等等，就是这一系列的吧。然后最后就是让你产逐渐产生了一种比较积极的看待情感的这种态度。嗯、我觉得应该跟你所谓的，就是跟你说的这个反复练习，应该是一种相似的状态
0: 。对，但是我其实是一种无意识的反复练习。如果在之前的时候反复练习，我可能更多的出于一种，呃，我觉得我不想这个人在因为我的情绪受伤害了这样的一个出发点去出发的。
1: 嗯
0: 。然后现在我发现这件事情它确实有很多很多的正反馈。就我们俩前两天去，呃，出去玩的时候，我们发现我们的情绪非常之稳定。我们就在那个长江大桥上淋着雨，就往前走，走了一个多小时，就没办法回头，就往前走，真然后我们非常开心。<笑>对，两个，但是很冷，很淋的雨很冷。然后我们非常之稳定，非常之开心。嗯、假如爱有天意，对,<笑>对,对。但倒没有，倒没有。但是我就觉得这是一件非常好的事情，就是对我们两个人来说，我们不会去嗯、呃、怪罪到底是谁做了这个决定，让我们在这里被雨淋，而是说，既然我们已经被雨淋了，那不然就好好的淋一下。然后就我们甚至都没有想到这这里，我们都没有想到我们要好好的感享享受一下被雨淋。当时真的就是觉得啊，两个人走在这里好浪漫，就虽然很冷
2: ，就
1: 真纯爱战士。嗯
0: ，说到这个，其实也
2: 我觉得也很重要，就是啊、呃，你得找一个愿意和你一起去干这些事情的人啊。
1: 对，是的，是的因
2: 为我也知道有些人、啊、对对对他就说<的>啊，算了吧，衣服会淋湿，然后呢，算了吧，就是感冒了什么什么。嗯，反而就是如果就是呃，<对>反而我我，而且对于我自己来说，我也会更喜欢就是有冒险性精神的人，就是不能太冒险。
1: 嗯，这就是你去 hike 的原因吗？对，对这个呃不不过，而且我再我再补充一点，我觉得不仅仅是要找一个愿意跟你去做这些事的人，嗯、还有一个点是，如果在很多情况下，你跟不同的人，嗯，你跟前一个人相处的时候，你可能觉得啊，就是跟他去 hike， 可能你就。就觉得要不然就算了吧，但是说下一个你遇到了一个人，你就觉得啊，哪怕跟他上个月球我都 OK， 就那种，对，我觉得磁场得因人而异，对对对，所以要找一个共振的人，就是同时跟对方同同时有对方和跟自己的两点都不可或缺
2: 。嗯，
0: 确实，嗯，对，其实我是特别不喜欢就是比较匆忙的，然后比较短途的旅行，因为我以前都是一个人去很，就是去那个地方会去蛮久的，然后。然后我后来跟他在一起之后，因为他就是工作比较繁忙嘛，他就会，但是他很很认真的想要抽抽空出来，然后我们一起出去玩，就共创一些记忆。然后我就觉得，呃，然后我们就慢慢都变得不是那个扫兴的人。然后发现一起出去玩，哪怕呃很短，然后哪怕这个城市本身可或许很无聊，可是两个人待在一起就发现好好有趣啊！就讲一些屁话，讲一些屎尿屁，也觉得好有意思。哎，对。我觉得可羡慕了吗？木了，和一个正确的人子很重要。嗯，<笑>对，我因为我觉得，呃，我为什么会这么喜欢我男朋友？是因为我觉得他是，嗯，一个完全会欣赏我的才华和我的大脑的人。就我唯独信他是这样的一个人，就是我目前为止遇到所有人里面，他是唯一一个觉得，我觉得首先他对我这个人感兴趣，其次他能听懂我在说什么，并且他愿意听的人，就非常非常难得啊。确实，这个确实难。哎、对对，是的。嗯，
1: 而且我觉得，呃，就我刚才给给小月老师也写了一个，听你说，就听你说的时候，我有一个。我觉得有一个点特别好，你刚才你刚才其实提了一嘴啊，然后我在这儿就是你讲到这儿的时候，我觉得也值得再重新拿出来讨论，就是你刚才说的，你跟你男朋友现在这种状态啊，包括就是两个人一块去冒险等等这种事情，其实我觉得确实是只有这种事情是只有对方加入。你这件事情做起来才有意义，或者说才会更快乐。嗯、然后，但是有的时候谈恋爱的时候，很多人其实还是本质上没有改变之前一个人的行为模式，就他其实还是在做自己的事情，然后、嗯、表达自己的看法，表达自己的情，就是喜怒哀乐，其实并没有对方参与进来的必要性以及意识。就是，呃，嗯、你刚才提了一句，就是说之前感觉可能自己还是在。就是活在自己的世界里，以及一个对自己、对爱情的想象和一个观点，然后，呃，所以可能就比较比较难做到去换位思考。那就是我觉得这一点很有启发性的是，就对于很多，尤其是可能相对来来说比较年轻的大家，就可能还没有意识在感情里，就是意识到谈恋爱这件事情其实是两个人的一个情绪情绪互动，两个人的情绪拼接在一起，才形成了一个。恋爱的一个系，两个人的系统，然后这个系统才能够运行。那如果你，你，你这个，这个在这个系统里面，一个是就是这两个东西都都不是一个，比如说都不是一个更新的，都不是一个时代，或者说都不是一个都不匹配，嗯、都不适配的话，那这个系统是不可能运作的。嗯、就是我觉得，其实我反思一下我自己的话，其实我很多时候可能之前在亲密关系里，有的时候也会陷入一种就是，呃，就是。我会依然在以我相对而言没有在亲密关系时候的生活状态，去面对有亲密关系的生活，就可能还是愿意，比如说跟就是经常跟球队<咳>就球队那帮人见面啊，跟我的朋友们一块出去，然后可能呃，然后在考虑我的日程安排的时候，可能也不是说就是没有把恋爱这件事情看作一件。跟其他的事情与众不同的事情在看待，那么我觉得就是，如果要反思的话，嗯嗯、我觉得那个时候就是我并没有意识到，或者说并没有考虑很考虑得很清楚，呃，恋爱这件事情是两个人的，就像咱们最开始说工作，你在工作的时候不可能只考虑自己，嗯、<咳>那在恋爱的时候也不可能只考虑自己，嗯、然后，但是我觉得当你意识到恋爱是两个人的事情之后，那么接下来就有一点更加重要的是。那么这个时候就必须是，呃，一方面是,是对，一方面是另外另外一个人是谁很重要，另一方面也是你一定要你一定要心甘情愿的去爱对方，我觉得这个是非常重要的，就是对方要爱你，你要爱对方，嗯、这个系统才能够运转好，然后才能够让双方才能够心甘情愿的去牺牲掉之前个人生活时候的很多状态，就。<对>就比如我晚上睡觉依然，就比如我洗澡的一些习惯，小到这种细微的习惯，洗澡的习惯。嗯、为
2: 什么你第一个想到的是你洗澡的习惯？那什么特殊习惯？因为我洁
1: 癖，<笑>我,就我就很崩溃。如果对方不是洁癖的话，就
0: 是水溅到处都是。但我、嗯、对对对，嗯嗯。嗯但我觉得，如果用“牺牲”这个词的话，其实你本质上还没有认为你们俩是一体的
1: 。对对对对对，是这样的，是这样的，对。
0: 对，那我这里也想提醒一下，就是如果说大家呃遇到一个人，然后说可能拥有了这样的体验，其实你要反过来去想一件事情，就是是不是他本来就是这样的一个人，是不是他本来就是很爱出去玩，他本来就很想带着女朋友出去玩。那个人可能说，呃，刚好是你，但刚好是你这件事情本身，因为你们拥有了共同的快乐的体验，他也很他也很重要，他也他也不能抵消你们的。任何的快乐，对我觉得就是大家也不要就是呃过分的去强强调对方为自己有什么样的牺牲，自己为对方有什么样的牺牲，而是说我们本来都是呃类似的这样的人，然后我们在这里面摸索到了一个共同的路径，我们都能接受这样的频率和呃这样的相处的方式。我觉得这个可能对于每个人来说都没有那么痛苦，当然可能还是有一些人他会做一定的让步。但就是，就是两个人就是这个价值上的互补嘛，也很重要。就我觉得是这样子。然后，嗯，第二个点我也想补充一下，就是，呃，像刚刚我们说的，其实还有一本书叫弗洛姆，他的《爱的艺术》，就是这这本书真的对我的爱情观真是大大的奠定了我爱我的爱情观。对你肯定知道这个书非常非常有名，呃，就是爱是可习得的能力，然后。爱的重点就在于它可以让人去抵御孤独，然后拥有两个人面对世界的共同勇气。就如果人在这个世上唯一要克服的，其实我们都知道我们要享受孤独，但其实人在世界上唯一要克服的就是孤独感，这是人类生存的一个基本问题。对，虽对虽然虽然可能说他说说了三种方式嘛，一个是什么？啊、呃，不同形式的放纵，一个是寻找同一性，就是群体性行为了；第三个就是创造性的劳动，然后在劳动中实现与世界的统一。但这个并不能达到你人与人之间的统一。如果你想实现人与人的结合，那其实才是人内心最强烈的追求，是最基本的要求。那这个好像只有在爱情里面才能达到，当然了，是成熟的爱情。<笑>啊，我好，我今天好爹味啊
1: ！我觉得还好了，就是、嗯、而且。你刚才说那个两个人一起面对世界的勇气的时候，我我觉得，对我觉得这个就是这个听起来差乍一听很抽象，但我最近正好有一个、嗯、有一个小感受，就是我觉得这个事情其实很具象，嗯、就是呃，嗯、我有一个亲身经历，就是我自己我自己有时候虽然我是个 IN FJ， 但是我我我是一个很不社恐的人，大家也都觉得我不可能是一个社恐人，但有时候其实我确实在很多场合我可能。呃，没有那么的勇敢的去跟其他人 social 或者是 network， 就是我会有那种我的社恐时刻。但是如果我我有一个感受是，我跟特定的，比如说我跟我不同的朋友在一块的时候，我发现我的我的勇敢社交勇敢指数是不同的。嗯、就是我跟一些人在一块的时候，我会更勇敢一点，对对对然后也会更不不在乎失败一点。嗯，就是我觉得，与其说是勇敢，不如说是不在乎失败，因为你知道，你跟你一块儿这个人，嗯、他绝对不会对你有任何负面的评判，嗯、然后你永远能够，嗯、无论你无论你失失败与否，他都会给你，他都会鼓励你。就是，就虽然这么这这样听起来非常奇怪啊，但是让我目前为止让我感觉到最大的这种帮助的是我、嗯、是我发小，是一个是是是徐凯，嗯、对对对，嗯、这个。之前之前上过我们那个一十是四十一周年特别节目吧？嗯，对，之前上
2: 过<他>上过两期。对，
1: 因为我们俩认识二十多年了，所以就是他确实是给我提供支撑很大。然后目前为止，他应该是最能，就除了我的父母和亲人之外，他是能够给我提供最大这种支撑的人。嗯、但我就在想，就是、嗯、<笑>如果把这个带入到爱情，不行，这么说真的好奇怪。就是
0: 二十多年你爱的只是洗牌是
1: 吗？哈哈哈。但我觉得。这个东西，你今天突
0: 然发现自我了，
1: <笑>就是我觉得这个东西应该是在爱情中应该是相似的，嗯
0: 、就是这个人
1: ，你确定跟你相伴这个人，他会给你提供让你不害怕失败的勇气，嗯
0: 嗯嗯，当然这个爱肯定也不是说非常狭义的，就是只是爱情，它更多的是一种广义的爱，一种友爱，一种博爱，它都可以实现，就是对。
2: 对，嗯，但而且我觉得有，就是如果你的另一半对你来说是一个让你感觉到很有安全感的人，就是你去一些很重要的活动，比如说啊、呃，对我来说，呃， in, 面面试然后考试啊什么的啊、呃，如果我知道对方在我附近，就不一定要在我旁边，就会让我感觉我有一个很坚强的后盾，嗯，就他不需要就是帮我任何事情，嗯、他的存在感
1: 就会
0: 让我很
2: 安心，对对对
1: 对对，对对
0: ,对,对，就是。我一般如果面试的话，是旁边有熟人，我会非常非常别扭，我就会我的我的表现力就会大打折扣。但是我想象一下，如果我现在我的另外一半他在我身边的话啊，我也不知道，可<笑>以<笑>试一下下
1: 次。对对对对对，是的是的
0: ，是的嗯，对，嗯嗯嗯、哦呃，然后我觉得今天、嗯、今
1: 天
2: 嗯、呃，我觉得。应该是我们做了三四期过后听到最甜蜜的一期吧。啊，确实是，特别是很正向。对，特别是听到一些话，就是什么，比如说我真的好想我男朋友，我觉得我真的很羡慕你，<笑>你知道吗？我真的很希望我也可以说出这样的话
0: 。真的吗？<笑>可能就是因为我最近的情绪比较平稳，<对>所以我很正常、很很直接、很平常的说出这种话。如果我们这两天处于吵架的时候，我可能就不这么说了。嗯
1: ，但是这也正常了。嗯、主旋律还是你说那句话时候的状态。嗯嗯，
0: 嗯嗯真的。然后我觉得我<对>我从今
2: 天啊、嗯，对，然后我就。我今天就是也学到了很多，特别非常感谢小爸给我们
0: 带来很多书籍。
1: 对对，对。精心准备了
0: ，真的、啊、是的，我真的精心准备，我一直在卡那个流程，我就在想，我这些准备一定要说出来，
2: 太认真了。然后我们今天就可以把它放在我们的那个链接里面给，给给我们听众。对、嗯、对，对阿
1: 明让阿明给、啊、让阿明加个班，<笑>分
2: 享一下。<笑>
1: 对对对，啊、那小爸不是说他卡流程吗？你你的你的流程里面还有没有什么是你一定要提到的？嗯
0: 在最后结束之前呢，我还想补充一点内容，就是扣一下今天的主题，进行一个首尾呼应。有和对的人在一起，才发现谈恋爱可以不用读那么多书和算那么多命。为什么这么说呢？其实不管是读书还是算命，都只是为了帮助我们去更好的认识自己和了解自己。从读书的角度来说呢，我们并不一定非要盲目的与书本的内容去一一对应，这样就很容易变成为自己的行为寻找 reference， 去自我合理化或者是说自我 P U A。因为书本的内容更多的是一种线性逻辑，而我们具体的生活是发散的。那从算命的角度来说呢，我是和我男朋友在一起之后才发现，更应该把算命看作一个抛硬币的过程，在等待结果，或者说被所谓命运决定了结果的瞬间，你才真正知道你想要什么。命运来了，你想不想接？想接就做好准备，不想接就去抗争。当自己不够有能量、没那么强的时候，算命或者读书其实都是在帮自己确认自己的力量。拥有这样的概念，其实就很能拥有自己，不管是在爱情还是。在其他方面的主动性和主体性了
1: ，是的，嗯、因为我觉得我要总结的话，的嗯、其实就是我，我觉得我也是一个羡慕的状态，因为我真的，啊、我觉得我之前谈恋爱也很少会陷入到这种这种状态里，嗯、我觉得也就有那么，我都是按时刻论的，你知道吗？就是某一个时刻，我觉得啊，这个人真的
2: 对你会有
1: 闪光等等等等，但是就是
2: 可能就是两个月有那么一个瞬间
1: ，但。嗯，大概吧
2: 。哈 ，emo <笑><但>了 ，emo 了，不好意思，你继续说
1: 。但是，就是我觉得，一方面是可能，就是这件事情不会阻碍我再去，就是对这种事情向往。嗯，我还是，我还是总体来说是持一个乐观的态度的。而且，我觉得只有在当下持乐观的态度，才会某种情况下乐观才会真的带到来，因为。毕竟，如果你现在负面的话，可能就会影响到你的情绪，<对>那就没有办法让你的坏情绪就会影响到你未来的行为等等。所以，让自己保持，嗯，就像小八今天说的嘛，嗯、就是一方面是对未来不要想太多，一方面是此时此刻的情绪稳定又快乐，嗯、最重要的。嗯、对我们都要向都要向水豚学习
0: 对，对，心态放好，对对，是的，是的，我。我最后有一个总结语录，应该是我我们出去玩的时候看到的一个雕像下面的毛主席语录
2: 。哦、<笑>有一句
0: 话叫“太适合上价值了”嗯。下定、呃、下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。我觉得其实每个人在爱情里面，如果拿出这个决心的话，也是会收获属于自己的幸福的。嗯，天哪，错<测>
1: 。嗯，那就黑色的字越看越红。
0: 嗯。<笑>因为我觉得它其实也很适用于爱情，就是大家真的要下定决心。是我之前也是算命的时候，他算卦的时候，别人跟我给了我一首一一个词，一个,一个那个卦词。我现在只记住其中的一句话，叫“立心不守恒长”。他给我的解释是一方面，我自己的解释又是另外一方面。最后我发现，主要把自己的心立住了，然后这个恒长就很容易达到。所以我就觉得这一点也很需要分享一下
1: 。哎，我觉得最后这个。最后小八这个结语啊，我就凭这一段啊，小宇宙应该给我们提首页，嗯、真的，对,啊、对，都已经都已经上热门，对呀、啊，必须上热门啊，嗯、<笑>对吧？
0: 这合适吗？<笑>对我，嗯，我觉得可以了，我今天的任务完成了。可
1: 以,可,以可以，可以，可以。那我觉得今天、嗯、今天其实聊的也挺多的，然后、嗯、呃，嗯、也给也给了之前希望我们展示积极的听众一个很好很好的交代，嗯、然后也希望大家。可以从小巴的，就希望大，我相信大家都能够感受到小巴现在的、现在的快乐。对我觉得这就是最重要的，让自己的积极情绪去影响周遭，这是一个、这是一个善莫大焉的事情。所以，谢谢小巴今天可以来，然后，呃，也谢谢听众朋友们，嗯
2: 嗯，谢谢。然后我们、我们希望、希望可以下期再见吧，我们争取一下、努力一下，每周更
1: 一次。对、就是、对对对对，好，啊、那咱们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜 We.